0: Meiers Kinderkanal Ich habe euch heute noch mal ein Märchen mitgebracht, was ich aus dem Buch von Helga Gebert habe, fantastische Märchen. Aus dem Belz- und Gelberg Verlag, falls ihr euch dafür interessiert, ich mag dieses Buch sehr. Und da ging einmal einer der vielen vielen Königssöhne, die es früher gab, in den Hügeln jagen. Es kam aber kein Wild, kein Vogel, nichts war zu sehen. Schon dämmerte der Abend. Da setzte sich der Königssohn ins Gras und machte Pause. Da hörte er mit einem Mal einen Pfiff hinter sich. Er drehte sich um und sah einen Riesen den Hügel hinabeilen. Der Riese lief direkt auf den jungen Mann zu. Dann schüttelte er ihm die Hand und fragte mit einer Riesenstimme, »Kannst du Karten spielen?« »Ja, das kann ich.« »Gut, wenn du also Karten spielen kannst, dann lass uns hier in den Hügeln ein Spielchen machen.« Riese setzte sich zu dem Königssohn und zog einen Satz Spielkarten aus der Tasche. Um was sollen wir spielen? Hm, der Königssohn dachte nach, um zwei Landbesitze. Und so spielten sie. Und was soll ich euch sagen, der junge Mann gewann. So ging er also um zwei Ländereien reicher zurück zu seinem Vater. Er war sehr zufrieden, das kannst du mir glauben. Und er erzählte seinem Vater von dem Gewinn. Am nächsten Tag lief der junge Mann wieder zu dem Platz in den Hügeln und er brauchte nicht lange zu warten, da eilte auch schon der Riese herbei. Hallo Königssohn, um was spielen wir heute? Och, das überlasse ich heute dir. Auch gut, ich habe 500 Stiere mit goldenen Hörnern und silbernen Hufen. Die setze ich gegen deine Kuhherde, ob sie jetzt klein ist oder groß. Einverstanden, sagte der Königssohn und wieder spielten sie. Der Riese verlor erneut. Er holte seine 500 Stiere und gab sie dem Königssohn. Der König stand schon vor der Tür und hielt nach seinem Sohn Ausschau. Och, was war das eine Freude, als der junge Mann seine Herde eintrieb und die Abendsonne, die schimmerte auf den goldenen Hörnern und den silbernen Hufen. Es war eine Pracht. Dem König aber machte das Ganze dennoch Kopfschmerzen. Und so ließ er den alten, blinden Weisen rufen. »Was soll ich von dem Glück meines Sohnes halten, alter, weiser Mann?« und der alte Weise, der sagte, höre auf meinen Rat, König, lass deinen Sohn kein drittes Mal mit dem Riesen spielen. Ein drittes Mal würde er nicht gewinnen und das Spiel bereuen. Aber was glaubst du, ließ der Königssohn sich davon abhalten? Nein, natürlich nicht. Sein Vater redete auf ihn ein, aber der Königssohn ging trotzdem. Der wartete lange und kein Riese kam. Da neigte sich der Tag schon dem Ende zu, die Schatten wurden immer länger... Und als er gerade aufstehen wollte, um nach Hause zu gehen, da hörte der Königssohn den Pfiff. Der Riese kam daher. Na, willst du wieder mit mir spielen? Ich möchte schon, sagte der Königssohn, aber was wollen wir einsetzen? Ich wüsste was, aber ich habe nichts zum Verwetten. Na, hast du nicht deinen Kopf? Huh? Ja, einen Kopf habe ich schon. Und ich auch, <lacht> sagte der Riese. So lass uns jeder um den Kopf des anderen spielen. Und dieses Mal, du ahnst es schon nicht wahr? Dieses Mal gewann der Riese. Der Königssohn, der musste sich verpflichten, in einem Jahr und einen Tag vor dem Palast des Riesen zu erscheinen. Seine Eltern, die Eltern des Königssohnes, die standen schon lange vor der Türe des Schlosses und warteten. Und als sie ihren Sohn jetzt sahen, langsam, traurig, erschöpft, da wussten sie sofort, dass etwas schiefgelaufen war. Doch der Königssohn wollte nichts sagen. Er ging wortlos an ihnen vorbei, wollte nicht essen und nicht trinken. Und eine Zeit lang blieb er so still und schweigsam, ganz blass war er. Und eines Tages, da verschwand er. König und Königin wussten nicht, wohin. Und seit jenem Tag blieb der Königssohn verschollen. Niemand konnte den Eltern Nachricht geben, keiner hatte ihn je gesehen. Der junge Mann aber, der wanderte in der Zwischenzeit immer weiter und weiter, ziellos durch die Lande. Eines Tages kam er bei Anbruch der Nacht vor eine kleine Hütte. Dort drinnen saß eine alte Frau am Feuer, die hatte viele Zähne, und jeder Zahn war so groß wie ein Stoßzahn. Die Alte stand auf, nahm den Königssohn bei der Hand und sagte, sei willkommen in diesem Haus, Königssohn. Sie brachte warmes Wasser, wusch ihm die Füße, gab ihm ein Nachtessen und richtete ihm ein Bett. Als der junge Mann am anderen Morgen aufstand, da war das Frühstück schon fertig, und die Alte mit den langen Zähnen sagte, hier ist ein Garnknäuel, Königssohn, lass es vor dir herrollen und folge dem Garn. Es wird dir den Weg zum Haus meiner älteren Schwester weisen. Sie wird dir helfen.« Der Königssohn dankte der alten Frau, nahm das Garnknäuel und folgte ihm. Das Knäuel, das rollte vor ihm her, Hügel auf, Hügel ab, durch Täler und Dickicht, über Berge und Steinland. Am Ende des dritten Tages rollte das Knäuel vor eine kleine Hütte. Und da drinnen, da saß eine uralte ur Frau am Feuer, die hatte Zähne wie ein Eber. Diese Uralte ließ ihn eintreten, gab ihm Brot zu essen und Milch zu trinken und richtete ihm ein gutes Bett. Am anderen Morgen, da kochte sie ihm einen Morgenkaffee und sagte, »Ich weiß, wohin deine Reise geht, Königssohn. Du hast einen Kopf von den Riesen von Lochlein verloren, und nun willst du dein Wort halten und dich ihm ausliefern. Höre mir gut zu, ich gebe dir einen Ball. Diesem Ball musst du folgen, er wird dich gegen Mittag an einen See führen, gar nicht weit weg vom Palast des Riesen. Der Riese von Lochlein hat drei Töchter.« die gehen jeden Mittag zum Baden an den See, du musst sie gut beobachten. Jede trägt eine Lilie an der Brust, die eine eine blaue, die zweite eine weiße, die dritte eine gelbe Lilie. Lass das Mädchen mit der gelben Lilie nicht aus den Augen. Wenn sie sich auszieht, um ins Wasser zu gehen, merke dir gut, wohin sie ihre Kleider legt. Nimm die Kleider der gelben Lilie an dich und sie wird dir helfen, soweit es in ihrer Macht steht. Der Königssohn dankte der Uralten, folgte dem Ball und kam wirklich gegen Mittag an einen See. Dort versteckte er sich hinter einem Felsen am Ufer und wartete. Und als die Sonne am höchsten stand, kamen drei Mädchen zum See, ließen ihre Kleider am Strand und liefen ins Wasser. Der Königssohn wartete eine Weile und als die drei Schwestern sich im Wasser tummelten, lachten und tauchten, der er sich heimlich vor, nahm die Kleider der gelben Lilie und versteckte sich wieder hinter dem Felsen. Eine Weile später kletterten die drei Mädchen ans Land, das blaue und das weiße Lilienmädchen zogen sich an, das gelbe Lilienmädchen aber suchte verzweifelt seine Kleider. Die beiden Schwestern lachten und liefen zum Palast zurück. Die dritte Schwester aber duckte sich unters Wasser und weinte, »Ich kann doch so nicht nach Hause gehen.« Und klagend und jammernd blieb sie im Wasser sitzen, bis sie endlich Mut fasste, »Wer auch immer meine Kleider genommen hat, er soll sie mir zurückbringen. Dann will ich ihm vergeben und ihm helfen, so gut ich kann, wenn er sich in Gefahr befindet.« der Königssohn hörte ihre Worte, legte schnell ihre Kleider ans Ufer zurück, drehte sich um und wartete, bis sie sich angezogen hatte. Dann sagte die gelbe Lilie, »Ich weiß, wer du bist und wohin du willst. Mein Vater, der Riese von Loch Lane, hat schon ein Bett für dich bereitet, eine tiefe Wasserzisterne, um dich darin zu ertränken. Verliere aber nicht den Mut, Königssohn. Ich werde dir helfen. Geh zum Palast meines Vaters. Am Abend wird er heimkommen und nach dir fragen.« dann wird er dir ein Fleischgericht anbieten da darfst du nichts von essen hörst du nichts danach wird er dich in dein Bett in die Wasserzisterne tragen aber sei beruhigt ich werde kommen und dir helfen und so geschahs der abend dämmerte der riese kam polternd heim und seine erste frage war ist der königssohn gekommen ich bin da sagte der junge mann ja dann komm und iss einen braten zum abendbrot ach nein vielen dank ich esse heute kein fleisch na gut dann folge mir ich will dir dein weiches bett zeigen der Riese hob den Königssohn hoch, trug ihn zu einer großen Zisterne und legte ihn in das Wasser. Ha, nun wieder bald ertrinken, dachte sich der Riese und ging. Und er ging ins Bett, denn er war müde von der Jagd. Doch der Vater war kaum verschwunden, da eilte schon gelbe Lilie herbei, holte den Königssohn aus dem Wassertank, gab ihm zu essen und zu trinken und ein weiches Bett. Und dann wachte sie über ihn die ganze Nacht. Am anderen Morgen hörte man den Riesen noch vor Tagesanbruch aus dem Bett plumpsen. Da sprang der junge Mann schnell in die Zisterne zurück. Als der Riese sich darüber beugte und rief, »Bist du da, Königssohn?« antwortete dieser, »Ja, ich bin hier.« »Na, komm raus. Es gibt Arbeit für dich heute. Ich habe einen Stall, in dem stehen meine 500 Pferde. Ha! Und dieser Stall wurde in den letzten 700 Jahren nicht mehr ausgemistet. Meine Urgroßmutter verlor da als kleines Mädchen ihre Schlummernadel. Die sollst du mir, bevor ich heute Abend von der Jagd zurückgekommen bin, unter dem Mist finden.« »Schaffst du's nicht, wird dein Kopf meinen Gartenzaun schmücken.« Man brachte dem jungen Mann zwei Mistgabeln, eine neue und eine alte, und ließ ihn wählen. Er wählte die neue Gabel und machte sich an die Arbeit. Für jede Gabel Mist, die er hinauswarf, flog aber doppelt so viel wieder in den Stall zurück. Ja, bald ließ sich die Stalltür nicht mehr öffnen. »Geht es dir gut, Königssohn?« rief gelbe Lilie, die Riesentochter, die vor der Tür wartete. »Nein, mir geht's nicht gut. Egal, wie viel Mist ich hinauswerfe, zweimal so viel fliegt wieder herein. Jetzt ist die Stalltür zugeschüttet.« »Grab mir einen Weg frei, ich werd dir helfen.« »Aber wie soll ich das denn machen, gelbe Lilie?« Na, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie es geschafft hat, aber die Riesentochter kam hinein. Sie nahm die Mistgabel bei den Zinken, schaufelte mit dem Griff und es dauerte nicht lang, da war der Stall sauber. Und die Riesentochter sah in einer Ecke auf dem Boden etwas Blitzendes liegen. »Schau, da liegt die Schlummernadel«, sagte sie. Und der Königssohn steckte sich die Nadel in seine Jackentasche. Jetzt war er glücklich. Gelbe Lilie brachte Brot und Käse und frische Milch. Und als abends der Riese zurückkam, wollte er wissen, »Hast du deine Arbeit getan?« »Ja, ich hab sie getan, und es war gar nicht so schlimm.« »Hast du die Nadel gefunden?« »Ich hab sie gefunden. Schau, hier ist sie.« Hoho! dir hat der Teufel oder meine Tochter geholfen.« »Na, weder der Teufel noch deine Tochter haben geholfen. Mit meinen eigenen starken Händen habe ich gearbeitet.« Oh, du hast gut gearbeitet, nun sollst doch Fleisch essen. Nein, ich esse heute kein Fleisch, ich bin nicht hungrig. Auch gut, wenn du kein Fleisch essen willst, so sollst du nun in dein Bett in der Zisterne gehen. Und die Nacht, die war genau wie die vorherige. Gelbe Lilie brachte dem Königssohn das Abendbrot und ein Bett und wachte die ganze Nacht über ihn. Beim ersten Morgengrauen sprang der Königssohn wieder in den Wassertank zurück. Lebst du noch, Königssohn? Ja, ich lebe noch. Gut, heute hast du eine große Arbeit zu erledigen. Das Dach des Pferdestalls ist seit siebenhundert Jahren nicht mehr gedeckt worden. Bevor ich heute Abend von der Jagd zurückkomme, sollst du das Dach neu gedeckt haben, und zwar mit Vogelfedern, und keine zwei Federn dürfen die gleiche Farbe oder Größe haben. Schaffst du das nicht, wird dein Kopf meinen Gartenzaun schmücken. Man reichte ihm zwei Pfeifen, eine alte und eine neue, und ließ ihn auswählen, mit welcher von beiden er die Vögel anlocken wollte. Der Königssohn wählte die neue Pfeife und ging los. Er wanderte über Berg und Tal und blies auf seiner Pfeife, aber kein einziger Vogel kam geflogen. Schließlich setzte er sich vom Wandern müde und von dem ganzen Pfeifen ebenfalls auf einen Stein und weinte. Da kam Gelbe Lilie, trug ein Tuch in der Hand, breitete das Tuch aus und darauf standen köstliche Speisen und Getränke. Da aß der Königssohn und als er sich gestärkt hatte und aufstand, Oh, da war der Stall des Riesen neu eingedeckt, mit Vogelfedern, und zwar nicht zwei Federn hatten die gleiche Farbe oder dieselbe Größe. Abends kam der Riese heim. »Hast du meinen Stall gedeckt?« »Ja, das habe ich, und es war wenig Mühe für mich.« <lacht> »Wenn das wahr ist, dann hat dir der Teufel selber oder meine Tochter geholfen.« »Weder der Teufel noch deine Tochter haben mir geholfen, ich habe das alleine gemacht.« Die Nacht verbrachte er wie die Nächte zuvor. Gelbe Lilie wachte bei ihm die ganze Nacht und als der Riese am anderen Morgen in den Wassertank schaute und ihn lebendig fand, da sagte er, heute wartet eine wirklich schwere Aufgabe auf dich. Unterhalb meines Palastes, da wächst ein Baum und dieser Baum, der ist fast 280 Meter hoch. Von den Wurzeln bis zum Gipfel wächst kein einziger Ast aus dem Stamm. Nur ganz oben an der Spitze, da gibt es einen Zweig. Auf diesem Zweig ist ein Krähennest und in dem Krähennest liegt ein Ei. »Genau dieses Ei will ich heute Abend verzehren. Holst du es nicht, weißt du, so soll dein Kopf meinen Gartenzaun schmücken.« Der Riese ging wie jeden Tag auf die Jagd, und der Königssohn lief zu dem Baum und rüttelte ihn. Aber der Baum rührte sich nicht. Er versuchte hinaufzusteigen, aber er rutschte ab, denn die Rinde des Baumes war aus Glas. »Jetzt ist alles aus. Dieses Mal verliere ich meinen Kopf.« Das war alles, woran er denken konnte. Er lehnte sich an den Baumstamm und war traurig. Da trat Gelbe Lilie zu ihm. »Kommst du mit deiner Arbeit voran?« »Ich komme nicht voran, ich bin verloren.« »Ja, die Aufgaben, die wir bisher zusammengelöst haben, sind nichts gegen diese. Wie kann ich dir nur helfen?« Und die Riesentochter überlegte hin und her. Oh. Und hatte schließlich einen klugen Gedanken. Sie schnitt sich ihre Finger und Zehennägel ab, machte daraus Stufen in den Glasbaum und der Königssohn stieg Stufe um Stufe um Stufe um Stufe den Baum hinauf, holte das Ei aus dem Krähennest, stieg Stufe um Stufe um Stufe um Stufe wieder hinab und hielt das Ei unversehrt in der Hand. Ah, die unterste Stufe allerdings, die zerbrach. »Ach, du hast den Nagel meines kleinen Zehs zerbrochen, Königssohn. Nun werde ich mein Leben lang hinken.« Gelbe Lilie verzog schmerzhaft das Gesicht. Als der Riese in dieser Nacht seinen Palast betrat, war seine erste Frage. »Hast du das Ei aus dem Kränennest aus der Spitze des gläsernen Baumes geholt?« »Ich hab es.« Oh, Wenn du das Ei hast, so hat dir der Teufel selber dabei geholfen. Oder meine eigene Tochter.« Dieses Mal sagte der Königssohn nichts. »Wer immer dir geholfen haben mag, du hast einen Kopf gerettet, Königssohn, und ich muss mich bei dir entschuldigen. Du bist frei.« nun war der Königssohn also frei, er konnte gehen, wohin er wollte, und er ging und er ging, bis er wieder daheim war bei Vater und Mutter. Das kannst du mir glauben, die Freude war riesengroß. Die Eltern hatten ihren Sohn ja schon für tot geglaubt. Da ging der König wieder zu dem alten, blinden Seher, und er fragte, »Mein Sohn ist wohlbehalten und gesund zurückgekommen, was soll ich jetzt mit ihm machen?« »Nun, wenn du meinem Rat folgen willst«, sagte der blinde Alte, "suche ihm eine Frau, das wird ihm das Kartenspielen und Herumtreiben verleiden und ihn sesshaft machen.« es war vor langer Zeit, da gab man noch solche Ratschläge, aber du, du weißt es doch heute besser, aber pst. Der Rat gefiel dem König sehr. Er sandte Boot nach Dänemark und bat den dänischen König um die Hand seiner Tochter für seinen Sohn. Es dauerte kaum zwei Wochen. Da segelte der König von Dänemark mit seiner Tochter und seinem ganzen Hofstaat übers Meer. Die Hochzeit wurde vorbereitet und sollte ein großes Fest werden. Gewähr mir eine Bitte, lieber Vater, sagte der Königssohn. »Lasst zur Hochzeit auch den Riesen von Loch Lane und seine schöne Tochter Gelbe Lilie einladen.« Und so schickte der König auch eine Einladung nach Lochlane. Der Vorabend der Hochzeit kam. Im Schloss des Königs feierte man den Polterabend. Es war ein tolles Fest. Alle waren ausgelassen, bis der Riese von Loch Lane aufstand und sagte, »Es ist ein ganz wunderbarer Abend. Doch ich habe noch nie von einem Fest gehört, an dem nicht wenigstens ein Mann ein Lied gesungen, ein anderer eine Geschichte erzählt und ein dritter ein Zauberstück aufgeführt hätte.« da schaute der König ihn an und sagte, »Recht hast du, Riese von Lochlein. Dann räusperte er sich und sang ein Lied. Danach erzählte der König von Dänemark eine Geschichte und nun war die Reihe an dem Riesen. Der Riese aber bat seine Tochter Gelbe Lilie, seinen Platz einzunehmen. Gelbe Lilie warf zwei Weizenkörner in die Luft und sie verwandelten sich in ein Taubenpärchen. Das Taubenpaar flog auf die Festtafel nieder. Der Täuberich aber, der pickte nach dem Taubenweibchen und drängte es vom Tisch. Gur, Gur, an jenem Tag, an dem ich für dich den Stall ausmistete, hättest du mich nicht verdrängt. Gur, Gur, rief das Taubenweibchen. Nun legte gelbe Lilie zwei weitere Weizenkörner auf das Tischtuch. Der Täuberich pickte sie beide auf und verscheuchte das Taubenweibchen. Gur, Gur, an jenem Tag, an dem ich für dich den Stall mit den Federn der Vögel deckte und jede Feder eine andere Farbe hatte, hättest du mich nicht verscheucht. Gur, Gur. Ein drittes Mal legte gelbe Lilie zwei Weizenkörner auf den Tisch, der Täuberich fraß beide auf und verjagte das Taubenweibchen auf den Fußboden. »Gur, gur, an jenem Tag, an dem du auf meinen Finger- und Zehennägeln auf den Glasbaum stiegst und aus dem Krähennest das Ei für das Nachtmahl des Riesen holtest und die unterste Stufe, meinen Zehennagel, zerbrachst, an jenem Tag hättest du mich, die ich seither hinke, nicht verjagt.« »Hör zu«, rief da der Königssohn und wandte sich an alle Hochzeitsgäste. Es gab eine Zeit, da war ich noch jung und verspielt und hatte nichts als Vergnügen im Sinn. Da verlor ich unterwegs den Schlüssel zu meiner Schatztruhe. Ich ließ meinen neuen Schlüssel anfertigen. Aber in diesem Augenblick, jetzt und gerade, fand ich den alten Schlüssel wieder. Und frage ich euch, welchen Schlüssel soll ich nun nehmen, den neuen oder den alten? Da wandte sich der König von Dänemark an den Königssohn und sagte, wenn du meinen Rat hören willst, nimm den alten Schlüssel. Er passt besser in das Schlüsselloch. Du bist ihn gewohnt und er war dafür bestimmt. Da sagte der Königsohn: ich danke dir, König von Dänemark, ich will deinen Rat befolgen. Er stand auf und rief Diese hier soll meine Braut sein, gelbe Lilie, die Tochter des Riesen von Lochlane. Sie wird meine Frau, sie und keine andere. Du aber, Prinzessin von Dänemark, sollst mein liebster und verehrtester Gast sein, und meine Hochzeit mit gelbe Lilie wird durch deine Anwesenheit noch schöner werden. Der Königssohn heiratete gelbe Lilie, die Tochter des Riesen von Lochlane, und die Hochzeit, ach, die dauerte lange. Und alle waren ziemlich lustig. Kampmeyers Kinderkanal